0: Como lo decíamos más temprano, a tres semanas de que se cumplan 50 años del golpe de estado de 1973, hallaron ayer restos humanos en el batallón 14, ubicado en Toledo, Canelones. Los restos fueron encontrados a una profundidad de unos 50 centímetros y a unos 100 metros de donde estaban los de Julio Castro y Ricardo Blanco hace poco más de una década. En esta mañana de Oriental recibimos a José María López Más, antropólogo, justamente arqueólogo también, que estuvo a cargo, fue responsable de las primeras avanzadas que se hicieron para hallar restos humanos en predios militares. López Más, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la llamada.
0: Por favor, es un gusto recibirlo esta mañana. Eh, en primer lugar, López Más, una cuestión personal. ¿Cómo recibió la, la noticia ayer? del hallazgo de estos restos humanos en el Batallón 14?
1: Bueno, yo no estoy más hace más 10 años en, en ese trabajo, pero lo recibí con, con mucha alegría, tanto por los, por los familiares como por los técnicos que trabajan allí día a día y haciendo un esfuerzo bastante grande, ¿no? Uh -huh. Mostrando un compromiso muy grande con el tema.
0: Claro. López Más, eh, cuéntenos para los que no sabemos efectivamente cuál es el trabajo que se realiza allí, cómo es justamente esa tarea y qué implica la remoción de la Tierra en busca eventualmente de restos humanos, pero sin romper demasiado la escena, ¿no?
1: Bueno, eh, por lo que ha trascendido, en realidad no te puedo dar detalles, lo, lo que conozco es lo que ha trascendido y, y bueno y un poco los antecedentes. El, el, el primer desafío que tienen esos batallones es que, la búsqueda debe abordar áreas súper extensas, ¿no? O sea, ahí había cauteladas 30 hectáreas, se escucha decir. O sea, son, son áreas muy extensas. La única manera, eh, una vez que los investigadores le dan prioridad a la, al área, porque porque tienen información que así le, le, así le dice, eh, hay que abordarla. Y la única manera de abordar áreas tan grandes es usando retroexcavadoras. Una retroexcavadora... se se puede avanzar a alrededor de 200 o metros cuadrados por día. Mientras que se hiciera a mano ese trabajo, no, no habría condiciones uh -huh. físicas de, de cubrir toda la extensión. El riesgo de que una máquina eh, dañe los hallazgos es verdad que existe, pero el peligro mayor es, no poder, es no poder abarcar toda el área que se delimitó. El, el, el peligro mayor es no, es no hacer un hallazgo. Por otro lado, los técnicos entrenan muy bien a los maquinistas y los maquinistas son capaces de, de, de con las máquinas bajar de manera controlada hasta profundidad de centímetros y en el momento que ellos encuentran en alguna estructura algo raro están entrenados para automáticamente parar avisar a los arqueólogos que son los que bajan a, 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 al trabajo manual sobre la cosa pero esa es un poco la disyuntiva con esas áreas tan claro. extensas que que hay que cubrir ¿no? Uh -huh. eh,
0: probablemente eh, esa respuesta que nos daba recién eh, López Más nos acerque más a la a, a, por lo menos a parte de la próxima pregunta porque ha llamado la atención por lo menos a quien habla de que eh, se hayan hallado restos a 100 metros y ahora tiempo después se puedan encontrar otros eh, a tan corta distancia aparentemente. ¿Cómo se trabaja justamente en un área cautelada? ¿Cómo puede ocurrir para los que no conocemos, planteo la pregunta desde el desconocimiento, que unos restos puedan aparecer en un punto y si en metros, a 100 si metros aparezcan otros.
1: No, no, no tiene nada de llamativo. Los investigadores, cuando ellos delimitan un área que entienden que es prioritaria, del primer metro cuadrado hasta el último, las expectativas son las mismas. Ese es el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene su procedimiento y su convicción sobre los procedimientos y una vez que los ejecuta... Eh, tiene que, que hacerlo hasta el final. El, las áreas son áreas complicadas, ¿no? Son áreas uh -huh. complicadas, son boscosas, la vegetación eh, crece muy rápido, de un año al otro la vegetación crece. Eh, hay antiguas estructuras allí del, del cortijo de Vidiela, todo eso, ese batallón 14 era de una producción vitivinícola que le, le vendió el ejército. Es una escenario un muy compleja y, y puede ser, si sí, puede que ocurra. Lo que yo estoy viendo, no, no, no conozco en detalle, estoy siguiendo la información de la prensa, es que estos hallazgos se realizaron próximos a las zonas donde encontramos a, a Castro y a Blanco. Sí. Y, y bueno, allí hay una zona que fue alterada, fue muy alterada con máquinas, y los y los hallazgos que ocurrieron ocurrieron a la periferia, que creo yo que los investigadores están justamente eso, no se, tratando de ser exhaustivos en, en la investigación del área donde ya hubo otros hallazgos.
0: Ahora, a partir de, de lo que se de lo que se encuentre, más allá de lo que se sabe, el cráneo y otras partes, se podrá este también, más allá de la identidad, que eso se lo voy a preguntar más adelante, ¿Se podrá determinar cómo la persona fue ultimada, este, como pasó en el caso de Julio Castro, por ejemplo, no?
1: Bueno, hay que ver, ¿no? Primero el trabajo, por lo que tra trascendido, que es una estructura con una losa de cemento y el cuerpo tiene cal, primero los, los investigadores tienen que romper la losa para acceder al, al, al esqueleto, después tratar de sacarlo con la mayor completitud posible de, de la cal, y en ese momento también recoger todas evidencias que estén asociadas, cualquier tipo de evidencia asociada para la, para, la, para la causa es importante, y una vez que se recoja todo eso, que se extraiga de, de la cal el esqueleto, allí van a mirar bien los antropólogos biológicos los huesos y, y, y tratarán de identificar patalo, patologías en los huesos. En el caso de Castro era, era muy evidente, le habían pegado un, un balazo en la frente. Eh, y habrá que ver eh, las, las patologías que registran los técnicos y, y en conversación con los médicos establecerán la causa de muerte. ¿no? Uh -huh. Generalmente esta gente recibió muy, muchos tormentos y ya en las primeras en la, en la, en la, aunque no sean las causas de muerte, las la pruebas de los tormentos, huesos quebrados, eh, se, se reconocen rápidamente. ¿no? Uh -huh.
0: López Más, el examen de ADN que hay que practicarle a estos restos hallados no es el mismo que un ADN de conformación de, de paternidad, por ejemplo, ¿no?
1: No, estos son sobre, sobre huesos, Requiere una técnica especial para la extracción del ADN, es un procedimiento especial. Eh, felizmente, por la experiencia, hemos visto que la cal, eh, si bien contribuye a la destrucción de vestimentas y partes blandas del cuerpo, conserva muy bien los huesos, y los antecedentes han mostrado que los huesos en, en cal eh, no han tenido problemas para para liberar material genético para la investigación.
0: Uh -huh. Ayer se hablaba de que ese procedimiento puede demorar en el entorno de los dos meses, ¿es así?
1: no mm, es mucho, creo que el, bueno primero los en el terreno están trabajando un poco contra reloj, ¿no? porque si están anunciadas lluvias, si decir, yo, todo este procedimiento previo que yo te mencionaba de sacar la losa, sacar el esqueleto y todo eso, y las evidencias de la sociedad, les va a llevar un tiempo. El ADN en sí mismo no no requiere tanto tiempo, pero lleva el suyo, ¿no? Lo tienen que cotejar contra el banco de, de datos genéticos de, de todas las personas desaparecidas para para identificarlo. Pero dos meses capaz que no no tanto. Uh
0: -huh. ¿Eso se puede hacer en Uruguay?
1: Yo creo que la policía técnica lo hace, y lo hace muy bien, de acuerdo a, la, a las cosas que hemos visto. Uh -huh.
0: Pero habitualmente son enviados a la Argentina, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y eso por qué es?
1: No sé, eh, hay más confianza, no, 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 no lo sé muy bien. Eh, tenés que preguntar a las personas que toman esas decisiones. Y en Argentina también está el banco genético de los desaparecidos uruguayos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es un problema también práctico.
0: Eh, decía en la introducción de, de la entrevista a López Más que estamos a tres semanas de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de junio del 73. Y bueno, ocurre esta situación. Por supuesto hay que determinar una cantidad de cosas a partir de ahora, pero es un dato bien concreto. Ayer preparando la, la entrevista eh, buscaba algunas declaraciones suyas y encontré unas que hizo en Oceano FM hace, hace tiempo atrás y usted sigue refiriéndose al a pacto de silencio que hay entre otros a quienes están detenidos en eh, Domingo Arena, pero también decía que la cabeza es redonda y a veces permite que las ideas cambien de dirección, o sea que haya alguien que en algún momento decida romper esa omerta y contar algo de lo que sabe. La pregunta apunta básicamente a, hay gente que sabe y no está diciendo lo que sabe, ¿no? Exactamente,
1: Eso. todas las personas que estén un poco familiarizadas con este tema y con la investigación saben de que la información es poca, parcial, y que hay, y que hay muchos cuerpos todavía enterrados de manera clandestina y que hay gente que sabe dónde están y que no tienen... No tiene la, la voluntad de cooperar con, con información, ¿no? eso es sabido. Y no sé por... si te respondí.
0: Mm, sí, sí, en realidad quería su reflexión más que una respuesta. Eh, la, 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 la otra parte de, de, del comentario pasa que hay que seguir esperando. ¿Usted alberga la posibilidad justamente de que esas personas en algún momento, eh, sabiendo que la biología avanza también, cambien de opinión?
1: Y yo pienso que sí, ¿no? Son muchas son muchas personas que están involucradas, que manejan información. Unas entienden que defienden el honor del ejército con el silencio, otros no, sé, quieren, no quieren tener problemas con los colegas, pero yo pienso que todas las personas que vivieron este tipo de cosas eh, tienen un contexto familiar también, eh, al que le tienen que dar la cara, ¿no? Sé que hijos y sobrinos muchas veces eh, presionan a estas personas, ¿no? Porque saben, los ¿Sí? hijos de, de los que estuvieron involucrados saben que sus padres estuvieron, familiares y no sé, es, es, un, es una expectativa, esperamos es una es una es una ecuación humana, no, y no, no tiene por qué no pasar en este escenario que alguien llegado al fin de su vida o, o que llegado un momento de su reflexión entienda de que, de que no sirve de nada estar escondiendo esto, que es una barbaridad estar escondiendo huesos, ninguna guerra por más cruel que fue no no, no intercambio muertos y y alguien pienso yo, ojalá, no.
0: López más eh, una última pregunta. Ayer, integrantes de familiares de detenidos desaparecidos eh, planteaba que eh, ha sido su lucha la que ha mantenido activo este asunto, más allá de lo que comenzó a ocurrir a partir del de, eh, el cambio de gobierno en 2005 y también el mantenimiento de parte de eso en esta gestión. ¿Cómo valora usted, eh, viendo hoy este episodio en perspectiva, a la lucha que ha llevado adelante familiares?
1: Y bueno, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Porque el tiempo se lleva a las viejas, las madres desaparecidos eh, la vida va por otros lados y, y, y ellos han, son responsables de que esto haya estado siempre en la agenda de, del país, ¿no? No, el, no son solo los familiares, los familiares por supuesto en primera línea, y sino también que hay muchísimas organizaciones sociales no que, que han hecho suya esta bandera, ¿no? Y... y yo creo que hay un respaldo social muy fuerte, pero que indudablemente el rol que tuvo familiares fue, fue clave ¿no? en mantener esto vivo y que, la, y que hasta el día de hoy estén ocurriendo estas investigaciones. ¿no?
0: José María López Más, arqueólogo, antropólogo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Por favor, a las órdenes.